0: Здравствуйте, с вами Александр Викторович и подкаст «Абсолютная тишина», который записывается ночью, ну, по крайней мере, на часах. Сейчас 1 час 12 минут второго уже я записываю подкаст на балконе, и у меня сегодня даже прямо много чего есть вам рассказать. Если вы мне, конечно, еще не забыли и вроде как помните. Ну ладно, давайте будем двигаться вперед. Сегодня постараемся уложиться во все возможные рамки и невозможные тоже. И начнем с того, что достаточно давно подкаст не выходил в эфир, в МП3 эфир, как говорил Женя. Сегодня к нему будет очень много ссылок, кстати, поэтому готовьтесь. Ну да, действительно, подкаст очень долго не выходил в эфир и не выходил он по одной простой причине. Мне Абсолютным образом нечего было рассказать. Ну, то есть, в принципе, было что, но это было все настолько смутно, что я решил повременить и набрать материал. Что ж, я повременил, материалы набрал, поэтому пора уже, собственно, и честь знать, пора уже что-нибудь рассказать по этому поводу. Сегодня я буду упоминать про некоторые вещи, и мне они кажутся вполне себе интересными, потому как... Наконец-то в моей жизни стало происходить что-то по-настоящему значимое. Ну, то есть, понятно, что там развитие отношений и э, развитие работы ⁇ это, конечно, тоже события, но они сами собой разумеющиеся. А есть некоторые события, которые все-таки, э, к которым я шел долго, и они они произошли. Ну, это такая легкая затравочка, а теперь давайте уже, собственно, разберемся наибольше по подкасту и будем двигаться по э, намеченной дорожке. Начну с самого дальнего, с самого такого муторного, с самого того, что меня вот убивает последнего, ну, не убивает то, что меня лишает возможности записи подкастов, это моя работа. Я, наверное, опять про нее что-нибудь расскажу. Постараюсь о работе сегодня поговорить как о покойнике, То есть, либо хорошо, либо не очень, либо вообще никак. Это шутки, конечно. Я действительно очень сильно устаю. Устаю морально в последнее время еще и физически немножко. Ну, больше морально, конечно, потому что на работе меня просто изводят в каком-то плане. Ну, как изводят, то есть, я себе, возможно, накручиваю там половину, но тем не менее, то есть, я никогда не работал... В конторах, которые занимаются а, такого вида деятельностью. И вообще, в принципе, я не работал а, в компаниях, а, в стартапах, можно так сказать. То есть, ну, в принципе, ну, по большому счету, это стартап то есть то, что происходит здесь вокруг, это стартап. Я никогда в таких местах не работал, я не начинал с нуля, я просто приходил уже там на место другого человека и, соответственно, работал, а здесь все с нуля, все по-новой и постоянные какие-то нововведения, какая-то бюрократия, какие-то бумажки, документы, счета, сверки, 1С и так далее. Для меня это, естественно, все просто как серпом по яйцам, потому что я ну, вообще в этом ни черта не понимаю и, если честно, не очень хочу понимать. Мне в принципе, все говорят, что ну на самом деле это пригодится, это когда-нибудь это когда-нибудь тебе поможет, и так далее, и так далее, но я твердо решил, что я хочу в дальнейшем, после того, как я здесь поработаю, заработаю определенное количество денег, которое мне, скажем так, нужно заработать, да, которое хотелось бы заработать, да, я, я, я все-таки хочу отсюда уйти и пойти работать туда, куда я хочу пойти работать, куда меня тянет всеми возможными и невозможными силами. Это куда-нибудь в театр, в кино, там, ну, в любое, любое творчество кроме вот этой вот бумажной и офисной херни, продавцов, от этого всего от всего от этого подальше, потому что это все не мое, я причиняю страдания и боль другим людям, когда я работаю на этом месте, и поэтому, ну, как-то не хочется. Хочется вот работать и получать от этого какой-то вот, что называется, профит, удовольствие, потому что, ну, так невыносимо просто находиться на этой работе, и в двух словах это, конечно, не описать, просто если брать вкратце, то с каждым днем все хуже и хуже. Я не помню, что я говорил в последнем подкасте о своей работе, вот просто не помню, вспоминать не хочу, но вот с того момента стало еще хуже. То есть у нас с каждым разом все хуже, хуже и хуже, отвратительнее, отвратительнее. И ну, причем как бы не хуже в том плане, что работы нет там или еще что-то, а наоборот, хуже в том плане, что люди просто начинают потихонечку сходить с ума, какая-то хрень происходит вокруг, то есть как бы люди сами не знают, что они хотят, и ä, при этом они как бы требуют от меня непонятно чего, да, я это, естественно, не совсем там выполняю, грубо говоря, и поэтому получаются какие-то неприятные разговоры, потому как у нас, например, Грубо говоря, директор он вообще аморфный, то есть он ничего практически не делает и начинает делать только тогда, когда ему там, ну, грубо говоря, там учредитель даст по голове, то есть, да, потому что учредитель у нас выступает в роли такого наставника, который все время ходит, что-то кому-то подсказывает, хотя она в этом ни хрена не понимает. Ну не важно, все ходит всем, подсказывает, умный вид делает и так далее. Вот. И когда он дает дюлей директору, директор начинает что-то делать, что-то говорить, как бы и Ничего хорошего не получается, потому что директор сам в этом деле как-то, ну, сидите, я сам открою. Вот. И все это, конечно, очень сильно напрягает. Ну, очень сильно напрягает. И еще я понял, что я отучился говорить в микрофон, потому что я начал задыхаться. Раньше у меня таких проблем не было, сейчас они снова появились. Ну ладно, это мелочи жизни, это вернется в обычное русло, я надеюсь, когда-нибудь потом. Ну вот, а сейчас давайте закончим с работой все-таки. Uh, ну да, то есть работа убивает немного морально, потому как ну, в таких условиях очень сложно сконцентрироваться как-то на, даже на поставленных задачах на самом деле. То есть я уже смирился с тем, что мне в ближайшее время от этого никуда не деться, и поэтому я стараюсь как бы выполнять задание ответственно, потому что я такой человек, который, ну, если ему дают работу, он ее делает... Несмотря ни на что. То есть, да, либо хорошо, либо никак вообще. Кто-то говорит, что это плохо, кто-то говорит, что это вполне себе нормально, но я считаю, что если мне дают какое-то задание, его нужно выполнить. Если, я, ну, если у меня что-то не получается, я там пытаюсь научиться, да, или дать, ну, подойти там, к тому же самому директору или правляющему сказать, значит, у меня не получается, я, ну, я прошу мне рассказать, чтобы я понял и в следующий раз как бы не задавал вопросов. Ну, как бы, Сленко, у нас много споров на этой тему было, потому что как бы, ты не умеешь это делать, ты не делаешь это, да, ну. Может быть, в каком-то плане она и права, конечно, то есть, если я не умею чинить машины, я чинить машины не буду. Но здесь немного другая ситуация. Если я там, допустим, ну, если э, отталкиваться от ее логики, то если я не умею пользоваться там, допустим, на профессиональном уровне 1С, там, Excel, и так далее, то мне не нужно этим заниматься, да, потому что я буду делать только хуже. Да? То есть, по ее логике все как бы понятно. Но по логике моего начальства, получается, наоборот, как бы я не умею этим заниматься, поэтому научись. И делает это профессионально, то есть, и это немного, наверное, неправильно, то есть, ну, ну, не ставят задачи, я пытаюсь их выполнить, ну, пока что претензий ко мне минимальное количество, больше претензий, конечно, к нашему механику, который в последнее время очень сильно распустился не как цветок, а (смех) как человек, который распустился, потому что у него другая немного мотивация. То есть мы сейчас все сидим на окладе, на достаточно приятном окладе, плюс еще проценты. То есть, ну, как бы, скажем так, для стартапа и для такого вида деятельности это очень сказочное место, и многие люди на моем месте сейчас бы... Ну, не не на моем месте, а вот многие люди, которые сейчас находятся на безработе, грубо говоря, которые вот в моей сфере профессионалы, да, не такие, как я. То есть я вот, скажем так... Я не знаю, я не могу назвать себя профессионалом, потому что все, что я делаю, это все вот такой момент обучения. То есть я как бы это делаю, но при этом я еще все равно еще все еще учусь. У меня как минимум уже полгода опыта. Это ничего по сравнению там, да, с людьми, которые там менеджментом и торговлей занимаются очень долго. Так вот профессионалы, которые вот там допустим продавцы и, там консультанты менеджеры, которые сейчас сидят без работы очень бы хотели, мне кажется, получить мое место с такими же условиями, как у меня сейчас. Они бы просто, мне кажется, глотки бы друг друга перегрызали для того, чтобы на этом месте оказаться. Потому как при их профессионализме ну у них было бы больше шансов к развитию, нежели чем у меня. Потому что для меня это все новинка. новинку. Я опять же говорю, что что-то я делаю правильно, что-то неправильно, как бы и все равно... Ну, то есть, ну, я говорю, что это, это очень сложно объяснить, вот именно вот так вот словами. То есть работа работается, деньги платятся, как бы, и у меня мотивация простая. То есть я работаю, получаю за это деньги, и, и все хорошо. <laughs> у нашего механика такая же система, он, он работает, получает деньги, как бы, и по идее должен не париться, вот, и, в принципе, наслаждаться жизнью. Но он начинает придумывать себе какие-то проблемы. Ну, какие проблемы? То есть не проблемы, просто начинает расслабляться, потому как другие механики работают на сделке, чем больше они накрутят, тем больше они получат. Да? Здесь у человека фиксированная зарплата, даже если он целый день сидит на себя ковыряет. Вот, поэтому человек начинает расслабляться, это логично, и за это ведет определенные последствия, к этому ведут. Поэтому больше претензий, наверное, к нашему дорогому любимому механику Сергею, нежели чем ко мне. Вот, поэтому не знаю, в общем, к чему это все приведет. Ну, о работе в двух словах все становится хуже, хуже и хуже, и от этого становится все хуже, хуже и хуже, потому что я, честно говоря, ожидал совершенно другого. И я не то чтобы я не недоволен работой, то есть я жалуюсь, нет, наверное, это сложно сказать, потому что работой быть довольным или недовольным, это еще пока рано, потому как я работаю там всего полгода, я больше недоволен тем, что происходит внутри работы. То есть я больше всего недоволен отношением между людьми и недоволен тем, что я просто другого от них ожидал. То есть, ну, наверное, так многие попадали на такую тему. То есть они приходили на работу, думали, что сейчас будет все хорошо, все такие друзья-товарищи, прям, ух, прям дружный коллектив, а в итоге там все друг друга, так сказать, угощают глупцами с говном. Поэтому, наверное, да, как-то так. Ну, не знаю, может быть, я просто сильно наивный, а может быть и наивность пройдет у меня через какое-то время. Это все, что я хотел сказать о работе. С каждым днем все хуже и хуже. Блог... По работе, который я хотел сделать, я и правильно что не сделал, потому что это, было, это был бы просто полный ахтунг, вы бы там сидели и просто бы выключали бы мой подкаст, даже не, даже не скачивая его, поэтому, поэтому я считаю правильно, что я его не сделал. Ну давайте поговорим о более приятных вещах, что же интересного происходило за последнее время, а, да собственно ничего, пара Ну, на самом деле нет, на самом деле все очень даже неплохо, как-то плавненько все продвигалось, мы полуразрушили, ну, как полуразрушили, уже окончательно разрушили дачу, осталось только распилить вагон, который там остался болгаркой, и все, и можно будет уже на его месте ставить новый дом, так что мы, в принципе, пришли к цели, который мы пришли. А я опять оказался прав, и опять оказался в той ситуации, когда я говорил родителям, а я говорил, вот, поэтому мне от этого не очень радостно. Про... Опять же, в двух словах расскажу: то есть, мы там за скажем так за продажу комнаты в жилплощади. Получили энное количество денег, естественно, там все эти налоги, налоги все это заплатили, и, так сказать, счастливо можно было бы пожить, но мы решили вложить эти деньги в новый дом, потому как, ну, почему бы, собственно, и нет, пора бы уже, потому сколько там лет этому дому, надо даче он уже разваливается, надо что-то новое поставить. Ну вот, и так получилось, что мы, ну, я предлагал родителям положить, вот эту сумму, которая, вот НЗ, которую нельзя трогать, да, положить ее в банк под проценты, потому как это пролежит там явно год, а чем больше сумма, тем больше процента как бы, да, это понятно, ну, это объяснять не нужно. Ну, соответственно, мы как бы могли эту сумму, ну, не удвоить, но ну, как минимум, там, знаете, там, это был бы такой процент, на который можно было бы, там ну, грубо говоря, абсолютно бесплатно поставить фундамент, который тоже стоит денег, да, то есть, ну, как бы не тратить из этого, да, а потратить деньги, там, которые пришли с процентами, например. Ну, как бы можно было так сделать. потому как я сказал, что мы за это лето мы точно не поставим дом, у нас ничего не получится. Мама со мной спорила, говорила, да поставим, да все будет нормально. И я оказался прав. потому что на тот момент, когда мы это все сделали, я не работал. Но потом я начал работать, и у меня, соответственно, все там стало плохо с выходными, и я не смог ездить там на два дня на дачу, как это планировалось. Потому что если мы ездили бы на два дня и работали бы целый день, то мы бы, конечно, бы сделали бы все это быстрее. Но поскольку мы ездили только по воскресеньям, мы работали только по воскресеньям исключительно, и то там по несколько часов, потому как надо было возвращаться домой, ну, в принципе, оно и понятно, почему мы не справились за одно лето. Так что, собственно, так и делал Конечно, одно... одно... Как бы приятно, что Большое спасибо моим друзьям, которые Приехали и помогли сделать Такую достаточно большую работу Вот, и мы весело провели время Разрушая дом, собственно говоря За это им реально огромное спасибо Вот, но ну, это Это было вот один единственный раз И у меня даже на эту тему есть маленький видеоблог Который я до сих пор не сделал Но может быть когда-нибудь до него руки и дойдут Воспоминания о лете и зимой Ну, собственно, почему бы и нет ну, ну, что касается дачи, потому что я тоже в этом году в подкастах упоминал и решил уже подытожить. То есть мы так ничего и не поставили за, этот, за это лето, за этот сезон, поэтому будем надеяться на следующий. Ну вот, а когда сезон закончился, у меня начались нормальные выходные. Суббота, воскресенье, которые я мог нормально проводить, а, так сказать, отдыхая, либо разрушая дом. Ну, как всегда, все хорошее приходит потом, поэтому я как-то так и как-то так рассчитывал. Пропустим там пару других моментов, потому что если я буду сейчас все вспоминать, то на это уйдет большое количество времени. А я уже говорил вот так 15 минут, поэтому будем уже приближаться к ближайшим числам, которые вот тут были на днях. И я, я, по-моему, об этом не говорил в подкастах своих предыдущих, потому что когда я об этом говорил, ну, когда я записывал последний подкаст, по-моему, мы еще нигде не участвовали, нигде не принимали никакого участия. А может быть, А я его не помню, честно говоря. Вот вообще не помню, поэтому. Пропустим этот момент. И сразу я скажу, что мы вот группой Акервиль, в которой я играю, мы участвовали в отборочных турах для разогрева разных групп. Можно так сказать? Я вот просто не знаю. Это это сложно очень, опять же, словами объяснить. Есть фестиваль за мной, который был как, ну, как фестиваль, как отборочный тур. Вот есть Эмергенза, например, да, фестиваль, который как бы отборочный тур финал этого же фестиваля, который потом вот, как бы, потом он будет как, ну, как вот, вот, вот финал, он будет как большой отчетный концерт у тех групп, которые в отборочных турах были. Вот, а здесь немного другая история. Здесь есть четыре группы, четыре группы, которые выбирают себе разогрев. Ну то есть там, допустим, группа там адреса, группа сигнал, группа собачье сердце и еще какая-то группа номера, да, номера. А, и значит они выбирают себе группы, которые будут выступать перед ними типа на разогреве. Вот. И это все будет в зале ожидания там, бла-бла-бла. То есть естественно мы такие все, о, надо попробовать, надо попробовать. А вот и записались туда. Ну вот и так получилось, что мы прошли в отборочный тур и почему бы собственно не поучаствовать? нам предложили, мы, соответственно, согласились. И после этого как-то все закрутилось-завертелось, и мы готовились к отборочному туру, нас там прям так разрекламировали, потому что на самом деле я не ожидал, что будет такая очень активная поддержка этого всего дела, потому что, например, Эмергенза очень слабо пиарит группы, очень слабо пиарит свою, собственно говоря, Эмергензу, и вообще, в принципе, там такой пиар такой на уровне не знаю, пятиклассника какого-то. Ну, вот. То есть, а здесь движуха была совершенно другая, то есть здесь прямо реклама, там какие-то посты, там туда-сюда, то есть ну там реально было все очень на уровне, я даже удивился, что организация была прям на уровне. И группа, которая была, которая отбирала для себя, то есть вот в нашем случае это сигнал. Вот, они, ну, как бы, ну, достаточно популярная группа там в, в определенных кругах. То есть ее ротируют по радио, то есть ну, все в порядке, то есть у ребят в принципе есть чем заняться, вот. но они все равно, они лично пишут, они создают группы, они создают диалоги, то есть они создают какую-то рекламу, то есть они какой-то контент пытаются, чтобы мы сами делали там видеоприглашение, там туда, сюда то есть ну, видно, что люди подготовлены, люди нацелены на результаты и люди как бы работают. Плюс ко всему этому делу немаловажный фактор то, что это все делается под под флагом Ленинградского рок-клуба, то есть того самого Ленинградского рок-клуба, который Ленинградский рок-клуб, ну, то есть мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь вот, и там все прям, ну, очень серьезно, то есть я я сначала подумал, что это вот обычный такой же фуфел, как и вот та же самая Эмергенза там, ну и остальные всякие фестивали непонятной молодежной культуры и прочих э -э -э миров без наркотиков Ну, вот, поэтому я, честно говоря как-то не особо воодушевился, но Потом, как-то, одна встреча, другая встреча, диалоги, разговоры там сделайте то, сделайте это, давайте так и давайте так я понял, что блин, это что-то очень серьезное на самом деле. Очень серьезное, потому как мы, нам стало вести очень сильно, и мы стали выступать на хороших площадках с хорошим звуком, то есть, не как вот раньше там, по каким-то, извиняюсь, за выражение, боссовым клубом выступать, нет, а на каких-то на таких прям нормальных площадках. Вот мы на закрытии сезона выступали на байкерском фестивале где-то на гранолужном курорте, ну, у нас здесь недалеко, под Юками, ну, где-то туда вот на севере. Вот, то есть и там была площадка отличный звук был замечательный, и фестиваль был хороший, и народу мы там собрали нормально, то есть ну как бы движуха была. Вот, поэтому прямо даже было как-то интересно. То есть и после этого я как бы понял, что нас поперло и надо это держать, так сказать, за хвост эту, эту удачу, и поэтому мы решили попробовать вот на это за мной, и вот тут я так значит, начал плавать, то есть я думал, блин, наверное прикольно, Потому потом, да не, ну херня, ну по-любому херня, потому что в городе, потом еще там сказали, мы будем выступать, отборочный тур будет там в саундбаре банка, а когда мы там были последний раз, там было просто лютое дерьмище, там пульт стоял на, я по-моему, по-моему он стоял на бочке, и там звук был отвратительный, и когда мы репетировали, там было два с половиной человека и какой-то полупьяный бомж, ну, в общем, какой-то трэш, и мы подумали, что да, ну, все понятно, окей, хорошо, ну, вот, и когда там уже, ну, ладно, там день концерта наступил, об этом чуть попозже, ну, вот. Вся эта подготовка, все, мы такие, блин, ну, как-то скептически относились, на 50 на 50. Ну, вот, а потом всякая движуха пошла у, как раз у этого фестиваля за мной, и нас пригласили на маленький радиоэфир. Есть такая радиостанция э, в интернете, Радиошок называется, ссылку, наверное, я, ссылку, да, ссылку я, наверное, оставлю в описании, главное не забудь Есть такая радиостанция Радиошок, которая в FM-диапазоне транслируется в Кингисепе. В интернете она транслируется на радиошок.ру. И вот нас туда пригласили. Мы такие, ого, нифига себе, радио, прикольно. Нас пригласили на это радио. У нас там был какой-то получасовой эфир. И мы за этот получасовой эфир послушали две наших песни и немного поговорили. И я понял, что, блин, это все серьезно. Потому что. На «Эмергензии» такого не было, и там на радио присутствовал как раз-таки вот опять же Максим из «Сигнала», он с нами сидел, разговаривал, и ведущие были, ну, то есть тот же самый, это президент этого рок-клуба, и в общем, ну, то есть все было вот прям вот нормально, официально и круто. И тут я начал понимать, что как бы все, обратное Дороги нету, сомневаться уже, наверное, бессмысленно, и Надо надо рвать, надо что-то делать, потому что, блин, мы выступали, выступали, выступали на многих фестивалях. И там где и голосование, и не голосование, и еще прочее. Потому что нам еще. Почему я еще начал сомневаться? Потому что сказали, что будет м-м, голосование, типа смс-голосование, против смс все это бесплатно, там, бла-бла-бла. Короче, ну, я подумал, опять херня Будет. Опять, кто купил больше билетов, тот и молодец. Потому типа что. Ну, нет. Ну, вот, в общем, оказалось все гораздо все проще. Я плавно подвожу уже к концу, а, вот, все оказалось гораздо проще, то есть мы, мы вот, и вот тут, э, после того, как мы посходили на радио, то есть я понял, что все, обратной дороги нет, и нужно, нужно вот рвать, нужно что-то делать. В этот момент у ребят появилась инициатива, они сделали футболки, э, мерч наш, наконец-таки у нас появился мерч футболки с, нашим, с названием нашей группы, э, и они смотрелись очень круто, потому что они сделали вот как нужно. То есть у нас были очень дикие разногласия, там вплоть до драк и разборок на высоком профессиональном уровне, да, что мы такие все, они такие все бедорасы, а мы такие д'Артаньяны. Ну, ну, ну неважно, короче говоря. То есть вплоть до драки там доходило с этими футболками, но в итоге они были сделаны, и сделаны они очень хорошо. Кстати, надо будет отдать Жене 600 рублей, потому что я... Жене это гитарист. сейчас гитарист, не... я сейчас не про Иванова говорю. Лавренюк, Женя Лавренюк, наш э, гитарист, надо дать ему денег, потому что я забыл, да, вот, э, кто что-то написал, поэтому я потом посмотрю, э, вот, они сделали футболки, мы эти футболки одели, один, одну репетицию в них отыграли, все очень клево, и вот наступил день концерта, мы пришли в саундбар банка и забыли уже про то, что там было все плохо, и думали, ну ладно, может пронесет, и тут мы попадаем в саундбар и ядрить, Колотить, как там все преобразилось, там поменяли пол, там поменяли сцену, там сделали все очень круто. То есть для меня сейчас банка это вот даже лучше, чем улитка на склоне, честно, вот намного лучше. Там очень хороший звукач, там очень хороший звук, там все сделано на высшем уровне, и я честно говоря был приятно удивлен, приятно удивлен. И начался концерт, начался отборочный тур, и мы стали ждать своего выступления. Мы были третьими, мы тянули жеребий, то есть не было такого типа, кто первый, кто второй, тот, тот и молодец. Вот, то есть нам был жребий самый натуральный, и мы, нам выпало быть третьими, поэтому мы были где-то вот в начале. И поэтому у нас было много людей, и, в принципе, вообще отношение к нам в зале было очень хорошее, то есть когда мы выступали. Но ну, на самом деле вот здесь скажем так, ну, можно сказать, что немножечко похвастаюсь, конечно, так чуть-чуть самый сам, малость. Концерт был просто охренительный, на самом деле. То есть это был один из тех концертов, которые вот прям, вот прям да. Бывают репетиции, которые вот прямо да, а бывают репетиции, которые прям ну совсем нет. И бывают концерты, которые прям ну совсем нет. Да, ну поскольку мы уже скажем так люди профессиональные в этом плане да и поэтому даже концерт когда концерт совсем нет мы все равно его играем хорошо ну то есть не сбиваемся там не халтурим ну все равно мы играем его хорошо отыгрываем его на все сто процентов но по ощущениям это концерт вот который вот ну совсем нет а здесь же было наоборот здесь был концерт который вот именно да вот причем да на сто процентов И мы выжили из себя вообще весь максимум, который только можно выжить, потому что это было просто на пике, просто был пик, на самом деле, нашего эмоционального подъема. Мы э, сделали этот вечер, и как вы думаете, что произошло? Минутное размышление. Мы... Прошли, мы выиграли, да, то есть поддержка и это смс голосования за нас много голосовало. Нужно было там 160 с чем-то голосов за нас было по смс-голосованию. И мы выиграли, то есть мы были на фоне других людей, которые других команд, которые выступали, мы были лучшими, и это, несомненно, самый эпичный момент э, субботы, потому как. Э, мы к этому шли очень долго, на самом деле. То есть, когда вот мы с Ваней давным-давно под шафе, с... Ну, как под шафе, Мы считаем, мелкие были. В принципе, тогда думали, а что бы нам не создать группу? И вот создали ее. И понеслась. И мы тогда даже не задумывались. Нет, мы, конечно, задумывались. Мы говорили, что вот, мы станем звездами, там, бла-бла-бла. Ну, это все было когда-то давно. Потом пришло, пришел какой-то момент, наверное, осознание того, что мы затерялись на общем фоне разных других коллективов, большого количества команд и прочего-прочего. То есть мы, мы не пробьемся, нам это не нужно. Потом пошли в обучение у каждого, то есть мы как-то это все ушло на второй план. И потом вот у нас было второе вот второе дыхание, перерождение группы. У нас долгое время не было басиста, потом басист появился, было такое легкое перерождение группы. Вот, а потом уже, собственно говоря... Ну, как, не, вернее, у нас недолго не было басиста. У нас басист появился сразу же практически, как, как я сел за ударные. Ну, и это, я так и говорю, сейчас если рассказывать всю эту, всю эту групповую ерундистику, это затянется еще на полчаса. Ну, то есть, ну, у нас был такой спад эмоциональный, как-то все сказано, вот так вот относились в группе, и, в общем, все было не очень хорошо. Вот, но потом что-то нас... Пырнуло, ударило, и мы переродили коллектив, там переродили музыку, мы записали демо-альбом, потом записали пару синглов, сделали EP-шник. То есть, ну, как-то вот начали двигаться в этом направлении так чисто для себя. И вот, когда мы стали двигаться чисто для себя и поднимать качество своего звучания, делать это более профессионально, мы пришли к тому, к чему хотели прийти, там не знаю, там 8 лет назад, наверное, выступить в в какой-нибудь, на любой большой площадке в Санкт-Петербурге, и нам выпала честь выступить в Зале Ожидания. И я считаю, что это круто, потому как нам нужно опять же выдать весь максимум, который можно выдать выступить 25 февраля, и просто я считаю показать, что мы коллектив, который способен заводить такой большой зал, и который достоин того, чтобы быть услышанным, на самом деле, потому как наша музыка не самая плохая, (laughs) есть и хуже, есть и лучше, но тем не менее. Поэтому я считаю, что это наше большое достижение. да, Ну, опять же, да, ну, и и с тем... из-за которых я решил записать подкаст. Просто пока эмоции есть, надо записывать. Потому что потом это будет уже не так интересно. Вот. И по поводу концерта, вот даже отборочного тура. То есть мы выжили из себя полный максимум. Я даже выжил вдвойне, потому что в субботу так еще получилось, что... Утром, ну как утром, днем, в 3 часа дня у меня был спектакль, меня позвали заменить одного актера в спектакле, и получается, что да, ну это был «Золушка», это детский спектакль, на который я обычно обычно выхожу, вот, меня просили замениться, и я заменился на свою же роль, на «Доброго волшебника», и, в общем-то, да. Я выжился вдвойне. Я выжился сначала на спектакле, потом на концерте. И в воскресенье, честно говоря, я был просто как выжатый лимон. Но это было очень приятно, на самом деле, потому что я давно вот так вот, давно вот так вот не... Ну, как это называется, давно вот так вот не оттягивался, вот именно в профессиональной сфере, потому как я без сцены в каком-то плане ну, увидаю. И вот Ленка не даст соврать, у меня был очень такой хороший эмоциональный подъем и в субботу, и вечером, в смысле, и в воскресенье. Но ну, это даже чуть осталось на понедельник, на самом деле, потому что ну, это действительно было очень круто. К субботу был самый насыщенный, самый крутой. Творческий день, это мне бутылка пшукнула. <смех> Самый крутой творческий день, который мог в принципе вообще случиться в моей странной э, пиломатериальной жизни, в которой я сейчас живу. Ну, то есть имеется в виду, что работа-дом, работа-дом, работа-репетиция. вот И вот такая вот движуха. Вот. А это вот все благодаря тому, что стараюсь в последнее время ничего, ну, как, знаете, всегда говорит да. Есть такой фильм был замечательный. С Джимом Кире Сейчас я попью, извините. Как говорит Василий Борисович, минеральная вода из кулера. Но ну, в данном случае это бутылка. Я даже могу прорекламировать это святой источник. Я, честно говоря, раньше к нему относился крайне скептически, но. эти в последнее время я понял, что. А, я стал сравнивать. Я обычно пил Шишкин лес, а потом как-то перешел на Святой Источник. И сравнивая эти две воды, они были абсолютно одинаковые. Поэтому теперь я, если вижу Шишкин лес, покупаю Шишкин лес. Если не вижу Шишкина лес, покупаю Святой Источник, потому что они абсолютно одинаковые. даже по ценнику, по-моему, одинаковые, поэтому... Ну, это так, лирическое вступление. Так вот, я побывал и в театре, я побывал и на площадке на хорошей, и мы выиграли, и вообще все стало замечательно, и я подумал, что если уж поперло, то надо, надо брать это в свои руки, поэтому во вторник я возьму, наверное, такой 15-минутный спич на точке и буду с ребятами проводить э, такую работу, полувоспитательную. Не, я их не буду, естественно, я их не буду отчитывать, потому что никто не провинился, нет, просто я хочу высказать свое мнение, чтобы быть услышанным, то есть, чтобы это не было сказано вот так вот, там, за чашечкой пива или за тарелкой, там, кокаина. Короче, сами понимаете, мы не пропагандируем наркотики, естественно, ни в коем случае. Вот. То есть, чтобы я ну, я хочу быть услышанным. То есть, я хочу, ребятам сказать, что, как бы, я осознаю э, то, что сейчас может произойти. Ну, вернее, это я, конечно, утрирую. все. Ну, давайте так вкратце я скажу, да. То есть, нам повезло, мы должны просто не ударить дверя с лицом. Вот и все. Чтобы не было так же, как и там с театрами у меня, как и с другими какими-то делами. Вот, то есть, ну... Короче, нужно взять себя в руки и подготовиться к любым вот сейчас поворотам судьбы, ударам и так далее. У нас есть план по записи песен, надо его продолжать и вообще, в общем, делать все. Все делать как нужно. Иначе будет фигня. Нужно идти по намеченному плану и все будет, будет замечательно. Потому что вот я шел вместе с Ваней к какому-то логическому э, повороту, ну, такой, как там большая площадка, например, да, я, правда, я метил куда-нибудь, э, типа, может быть, там, не знаю, космонавт или А2, может быть, ну, ну это вот так вот, ну, ну в итоге выпал э, за ожидание, что, в принципе, даже лучше, <laughs> лучше, поэтому... Поэтому я считаю, что это тоже очень хорошо. Вот. Ну, в любом случае, в любом случае, да, то есть мы вот к этому шли очень долго, мы к этому пришли. И это все к тому, что если у вас есть какая-то мечта, какая-то там задача, идите к ней, даже если будете идти к ней очень долго, обязательно к ней придете. Вот мы пришли спустя, ну, грубо говоря, там 8 лет, 9, да, там плюс-минус Но мы пришли к ней, поэтому я ребятам вообще безумно благодарен, и это было очень круто. Также вот, кстати, по поводу выпадов в Ленину сторону, я хочу поблагодарить, потому что Женя проделал нереальную работу, он снял весь наш концерт на видео, и он у нас есть теперь на видео, как маленький фильм о концерте, и это очень круто на самом деле. Было бы здорово еще увидеть его блог, который он снимал там. Вот. Ну, возможно, он, конечно, это все вырезал, но не суть. Главное, что вот видео, которое он сделал, оно просто архипотрясающее, и это в дважды приятно, с учетом того, что нам обещали видеосъемку, но ее не было. То есть, ну, либо нам не обещали, просто мы еще другую услышали, но неважно. То есть, просто видеосъемки на этом концерте не было. То есть, обычно видеосъемка есть на концертах, на такого плана, да, а здесь не было. Здесь была только фотограф, которая вот неизвестно, когда выложит фотографии. Вот, поэтому Поэтому, грубо говоря, Женя сделал просто колоссальный труд, и мы ему безмерно благодарны, и в общем мы придумаем, как его отблагодарить в этом плане. Поэтому Женя, если это слушаешь, а ты это слышишь, я понимаю. Готовься, мы что-нибудь. Эпичное попробуем сделать в этом плане Вот, поэтому ему огромное спасибо И было бы, конечно, еще здорово Если бы я додумался э, Как-то договориться там С звукачем, потому что у него цифровой пульт Мог договориться со звукачом, Снять звук с концерта Ну ладно, это уже Это уже мелочи жизни В принципе, без этого можно обойтись ну, вот. И сам концерт был, конечно Просто феноменальный Вот, поэтому вот как-то Как-то так что еще было интересного, интересного? Да, в принципе-то больше ничего, на самом деле. Потому как вот до этого времени ничего не происходило такого, что прям вау. У нас были репетиции, у нас были мини-концерты. И нам было, в принципе, замечательно. Мы собирались с друзьями, устраивали какие-то тематические вечеринки. И на этом... Ой, я угощаюсь, уже не могу. Да. Были какие-то тематические вечеринки, собирались, веселились... В принципе, все на самом деле. И я считаю, что вот этот промежуток времени, отсутствия в МП3 эфире я провел абсолютным образом а, не зря. Ну, то есть вот мне есть что сказать, это самое главное. Потому что обычно я, как я вам уже говорил, стараюсь не записывать подкасты, когда нечего говорить, потому как это все приводит к какой-то не знаю, болтовней бессмысленной, которая у меня обрывается восьми дублями, и я говорю сам себе «до свидания». Ну, ну, а здесь прям даже есть над чем поразмышлять, и я бы еще размышлял миллионы лет, но уже, честно говоря, пора закругляться, потому как дальше будет только хуже, я ударюсь какие-нибудь воспоминания, вот начали зевать. И поэтому это все не очень хорошо. Вот. Так что вот такие вот, собственно, дела. Тут э, что еще такого интересного случилось? Э, я хотел про какое-то кино рассказать, но, наверное, уже и, 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 и не буду. Я тут влог снимал на, на работе, когда оставался один. Вот не знаю, я его пересмотрел, и как-то он мне не очень понравился, если честно. Но в принципе, в принципе нормально. Жить можно. Я его еще раз пересмотрю, может быть, как-то там обрежу и сделаю нормально. Ну, в общем, хочу выложить, а может быть, даже и перезапишу его. Хотя теперь вот это уже сложность, потому что я его записывал в субботу, когда я был в магазине один полностью. То есть в субботу, вот в субботу воскресенье, когда рабочий день, это значит, что в магазине сидит один человек. И ничего больше не происходит. Ну вот, и поэтому в субботу у меня была всегда такая возможность записать видеоблог или подкасты, и я этим попытался воспользоваться. Сейчас я в магазине буду постоянно хотя бы... Что это тут треснуло у меня? Странные какие-то звуки иногда меня пугают. Но тут хотя бы будет... Я буду находиться не один, а с механиком. И, ну, в общем, он на меня будет странно смотреть. Я буду странно смотреть на него, и никому это не нужно. Тем более, что как-то вот, блин, я снимал это про работу, и если мне это неинтересно, то я думаю, что вам это тоже будет, ну, очень уж неинтересно. Поэтому... Я очень жалею, кстати, что не снял влог из... с концерта. Вот там было бы, на самом деле, здорово. Ну, правда, перед концертом там у меня небольшая затыка была. Ну, ладно, это уже все. Мелочи жизни, она решена, и... пока она ушло на второй план. Ну что, наверное, на этом пора закругляться, потому как более ничего интересного не происходило. Про кино хотел рассказать, забыл, значит, неважно. Про концерт рассказал, про движуху рассказал. Ну, в общем-то, если кто-то будет в Петербурге в феврале из моих друзей, знакомых или слушателей, то, пожалуйста, 25 февраля буду вас ждать в зале ожидания, мы будем играть. Правда, какими и когда, не могу сказать, но это будет... Это точно будет, поэтому... Поэтому приходите, это будет здорово. И я надеюсь, что... Билеты будут недорогие, либо можно будет сделать проходки. По поводу ближайших концертов. В принципе, я тоже сказал. Ну, как-то да. Наверное, как-то так. В любом случае, я надеюсь, что вам понравился. Понравился этот подкаст. И я бы хотел, наверное. Я бы хотел, наверное, еще что-то бы сказать. Но, ну, честно говоря, сейчас уже не вспомню, потому как я уже я уже одним глазом в кровати и, наверное, оставлю мысленно потом, запишу это в блокнот или в телефон, а потом попытаюсь озвучить в другой день, когда буду записывать подкаст, Там, возможно, это будет в среду либо. в... Либо завтра, но выложу я это чуть попозже. Поэтому вот как-то так. А на этом, наверное, все. 40 минут это максимум, который я могу себе выжить сегодня. Подкаст записан, кстати, с одного дубля. Большое спасибо за это пожелание, Евгений иванова Я с ним, как раз, перед тем, как записывать, подкаст общался. А, в общем, да, всем спасибо, и в шоу-ноты я выложу все нужные и даже ненужные ссылки. С вами был Александр Викторович. Услышимся чуть позже. Пока.